0: Hei ja tervetuloa Puetta Taiteesta podcastini kuulijaksi. Minun nimeni on Minna Sirnö. Yksittäinen näyttelijä voi jättää itsestään vahvan jäljen jo ensimmäisellä kerralla koettuna. Minulle kävi näin teiniässä, kun näin ensimmäistä kertaa yleisradion Elmo syntyy elokuvan. Ja siinä Elmoa näyttelevän Sulevi Peltola. Legendaarinen Sulevi Peltola on ollut elämänsä aikana monta asiaa. Aseista kieltäytyjä aktivisti, näyttelijä, yksi komteatterin perustaja perustajajäsenistä, ohjaaja. Keskustelemme Sulevin kanssa hänen tiestään näyttelijäksi, hänen näyttelijaurastaan sekä kokemuksestaan ohjaajana. Tällä kertaa mä on Sulevi Peltolan Mallusjoen kodissa. Tämä on tosi hieno. Tämä on vanha talo ilmeisesti, päätalo. Setakunta vuotta. Joo, ja se olet pitkän aikaa sitä nyt jo halussa pitänyt, 40 vuotta.
1: Huomattavasti yli. Mä just muistelin, että tyttäreni viime kesänä 40, Ja se oli no, semmoinen aika, että se syntyi silloin, kun tämä oli jo meille. Ja,
0: ja tavalla. Joo. Että yli 40 sanotaanko 43. Sä oot itse aika paljon täällä sekä tietysti pitänyt paikkoja kunnossa, mutta myös rakentanut täällä aika paljon. Tämä
1: oli tosi surkeassa kunnossa silloin, silloin, kun mä tämän sain haltuun. Ja että mä oon tota tehnyt, tehnyt, tehnyt täällä todella paljon. Isäni oli Timpuri, ja mm-hmm. niin sitä kautta mä oon oppinut käsittelemään nimenomaan puuta tai tiiltä. Ja tota, Esimerkiksi tämä uimahallirakennus ja takkatupa, jossa mm. me nyt ollaan ollut mun tekemä to. kierrätysmateriaaleista.
0: Niinhän se pitääkin olla nyt, että aikaa edellä on ollut silloin, kun tätä olet rakentanut. Et, et silloin ei ehkä niinkään paljon vielä puhuttu tästä kierrätyksestä silloin, kun tämä, tämä tila on...
1: No kyllä minä olin siinä aatteessa jo mukana, mm. paitsi muussakin aatteessa, mutta siinä, että... En ollut mitenkään tuhlailevainen, vaan keräsin vanhoja ikkunoita ja vanhaa puuta ja vanhoja tiiliä mm. ja kaikkea tämmöistä.
0: Se mainitsitkin tuossa jo, että sun isä oli kirvesmies ja käsittääkseni myös koulutti sua Timpuriksi jossakin vaiheessa, tai ainakin opetti timpurin töitä tekemään.
1: Kyllä, ihan semmoisesta alle kouluikäisestä.
0: Mm.
1: Niin se, tota, mä seurasin vierestä, ja hän opetti veistämään ja mm. vasaroimaa ja näin. Ja... Sitten tota, koulu, kouluikäisenä isä teki oman työnsä lisäksi rintamamies talossa veneitä muun hmm. ja tämmöisiä. Niin siinä tarvittiin apumiestä, niin ei sitä ihan tota, joka ilta.
0: Hmm. Saat
1: oot kotona, niin oliko näin? Syntyisin, mutta voisi sanoa Kangasalta. Niinpä. Että mä noin neljän vanhana muuttanut. Sinne Rintamamiestaloon, Joo. Pankasalle.
0: Joo. Kun Joo. oot lähty sen kirvesmiehen kodista, niin, niin mikä sun tie on näyttelijäksi ollut aikana? Miten sä päädyit opiskelemaan teatterialaa?
1: Mä harrastin aika paljon ihan nuoresta, jo poikaijasta alkaen muun muassa Okei. Okay. Ja mä Tampereen seutua kangasala. Niin mä, mä pääsin Sinisalon oppilaaksi, Veikko Sinisalon, ja tässä runon hommassa. Sitten tuli sitä tehtyä aika paljon siinä, sitä hommaa, ihan siihen asti, että siinä porukassa, mitä se sinisalo opetti, niin siinä oli semmoisia, siinä oli Turkka, Esko Roine, tämmöisiä, jotka sitten pääsi teatterikouluun, ja mm. minä sitten perässä.
0: Oliko kulttuurishokki lähteä opiskelemaan sitten tota, teatteripuolta?
1: Ei. Se on sillä tavalla, että Tampere oli työmiesten kaupunki, hmm. paitsi naisten myös tietenkin, mutta tota, myös työmiesten, että se, se mainittu sinisalo kuulki paljon harjannostajaisissa ja tällä tavalla, että se oli hyvin arvostettu työväenliikkeen keskuudessa. Ja tuota, samaten kuin Tapio Rautavaara, mm. joka, jolla oli samat hommat ja metkut mielessä. ei koskaan pilkattu, sanottu esimerkiksi naismaiseksi össikäksi, mm. kun me runojalla päinvastoin. Siis, siis sitä kannustettiin myös mm. meillä kotona ja en mä mitään epäilevää suhtautumista myöskään ympäristöstä mm. koskaan kuulu. Mm.
0: Sä olit Suomen teatterikoulussa niin
1: 65-68.
0: Aika pian sen jälkeen sä lähdit perustaa ja tuonne Komiin. Miksi te perustitte Komi?
1: Olin ensin kolme vuotta Molperin assistenttina tekemässä filmejä Kotkassa tehtaan varjossa. Ja tota, sitten Kaisa Korhonen ja Kaitsydenius kumppaneineen olivat aikaisemmin olleet Sveiska teatterissa oman näyttämönsä kanssa. Ja olivat siinä päätyneet, että täytyy saada oma teatteri. Ja keräsivät sen porukan siihen perustamaan sitä sitä teatteria. Ja onneksi ne kuului siihen porukkaan.
0: Mikä sinä oli? Oliko ne jotain poikkeavaa muista teattereista? Silloin teidän tavassa ajatellaan, että miten teatteria... Tehdään ja teatteria pidetään yllä.
1: Ilman muuta työväenlykkeen mm-hmm. ja sen ahatteiden mukanaolo. Ja niin kun meidän ohjelmisto käsitti sellaisia kirjailijoita kuin Brecht, tota mm-hmm. ihan ensimmäisetkin jo. Ja sitten meillä oli oma kirjailija silloin. Meistä perustamassa teatteria oli Lauri Sipari ja tota, sitten meidän me perustettiin semmoinen tukiyhdistys, johon kuuluu Matti Rossi, Johan, <köhö> Jussi Kylätasku, Aulikki Oksanen, Daniel Katz, muun muassa tällaisia mm. silloisia nykykirjailijoita joiden tekstiä me sitten tehtiin.
0: Joo. Sä olit 10 vuotta näyttelijänä komissa, mutta tietojeni mukaan teit myös vähän muita hommia siellä, eli olit muun valoja mm, ajalassa. Mä, tota,
1: mä, mä vastasin esimerkiksi autoista, Joo. busseista ja ajoin paljon. Ja sitten kyllä se timpurin taito mm. oli siellä käytössä, kyllä mä lavasteita rakensin ja, ja tota, Lavastinkin sitten, mutta siis nimenomaan se oli aika, aika köyhä teatteri, että mm-hmm. itse tehtiin kaikki ja te, tilat sisustettiin ja, ra- ja mistä milloin, mikä tila milloinkin oli, niin, tota, niin niistä rakennettiin sitten käyttökelpoinen tila. Mm-hmm.
0: Mutta oliko niin, että sä olit myös valoja ajamassa? Valoja, valoja myös
1: no Kyllä, aika niukat valot oli aluksi. Kun me pääosin tehtiin hommaa, mm. niin tota, siinä oli jo tietysti semmoinen sääntö, että lähdetään siitä, mitä jaksaa kantaa ja mikä mahtuu mm-hmm. autoon. Eikä meillä ollut varaa mitään valtavia kalustoja muutenkaan hommata, että ihan lampuilla lähettiin liikkeelle.
0: Mm. Kerrotkin tuossa jo, että sä olit Monberi ja Niskasen avustajana Yleissä, Yleisradiossa, eikö niin? Silloin heti opiskelujen jälkeen.
1: Joo, kyllä.
0: Sä, kun sä lähdit komista 80, niin sä päädyit aika pitkälti nyt sitten tekemään elokuvaa ja teatteria tv puolta. Joo,
1: että mä aika pian sitten, olin pari vuotta opettavassa teatterikoulussa, puheilmaisua ja näyttelijätyötä, ja sitten, ja sitten tota, melko pian mut kiinnitettiin televisioteatteriin. Että mä ehdin olla siellä 40 vuotta melkein eläkkeelle jäämiseen asti.
0: Sä olit ennen kaikkea alussa näyttelijä, eikö, eikö niin? silloin Kyllä, komia, jo, olin, olin joo. Jo. Huomasa, että oliko jotain eroja siinä, että mitä tekee niin kun, näyttämölle ja mitä sitten tekee elokuvaa ja tv se
1: Kyllä, totta kai mä huomasin, vähän rupesin itse ohjaamaan sitten myöhemmin, niin tota, tietyt säännöt, esimerkiksi elokuva ei noudata mitään, mitään tota, samanlaista linjaa kuin mitä, mitä se valmis elokuva, miltä se valmis elokuva näyttää, vaan Se ensimmäinen kuvattava kohtaus saattaa olla loppukohtaus. Ne järjestykset menee ihan sen mukaan, ketä kulloinkin paikalla ja ja sitten onko kesä, onko talvi, onko yö, onko päivä. Siinä näyttelijä joutuu päähänsä ohjaamaan ja sitten myös laatimaan sen aikataulun ja sen, sen ne siirtymät ja sen dramaturgian Ja nava, napata siitä sitten se tuohon kohtaan, tuo, mm. mm. Että sitä edeltävää ei välttämättä ole ollenkaan tehtyä.
0: Sä joskus sanonut, että näyttelijän on osattava siirtyä roolihahmosa päähän ja että sä itse rakennat tietynlaista roolia niin, että sä rakennat ensimmäisen sen sen roolihahmon, Pään. No, niin mitä sillä se sillä
1: tarkoittaa? Se pää tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä luon sen, luen sen tai luon, sen hahmon tavan ajatella. Sen viisausasteen, sen kiinnostukset. Myös sen
0: tyhmyysasteen.
1: Ja pitääkö se itse sen viisaana? Siitä huolimatta, että on tyhmä ja näin. Ja on ylpiä siinä ja näin. Mutta siis se pää on se, joka on sitten kaikkialla aistimassa ja hmm. puhumassa ja väittämässä ja, ja näin.
0: Sä oot myös sanonut jossakin, että sä oot tietoisesti aika ilmeettömän tai vähäileisen tietyllä tavalla tehnyt näistä omista hahmoista. että oot ehkä näkyviin enemmän sitten sen... Sen jonkun isomman tunteen Ja puhuit ilmeisesti silloin erityisesti just näissä tv tai elokuvaan tehtyistä rooleista.
1: Joo, kyllä. Mä on onnekseni saanut tehdä aika paljon Matti Iaksen kanssa, mm-hmm. jonka huumori, jota on todella on mm-hmm. paljon, niin tota on, on aika vähän, vähän eleistä ja, ja totista. Mm-hmm. Ja siinä, siinä mä oon siitä, sitä saanut opetella ja tehdä, niin varmaan 10 ja 20 välillä, niitä ei lähempänä 20, niitä Iäksen kanssa tehtyjä mm. juttuja. Mm. Ja tv näytelmiä tai elokuvia. Joo. Näyttelijänä olen eniten työskennellyt Matti Iäksen kanssa. Mutta merkittävässä määrin myös Aki Kaurismäen kanssa. Ja humanistinen huumori, jos näin voi sanoa, on heidän kummankin töiden taustalla. Että siitä kiitos. Sitten toisenlainen huumori, yhteiskunnallinen huumori ja vähän satiirikin. Siitä olen velkaa Timo Berriholmille, jonka kanssa olen tehnyt monta yhteistyötä televisioteatterissa.
0: Sä itse asiassa aika, aika monen oman aikansa tunnetun ohjaajan kanssa töitä ja, ja ihan nykypäivänäkin vielä. Et katselin tota sun filmografiaa, niin, niin jos mä oikein oon ymmärtänyt, että sieltä vuodesta 68 lähtien ollut elokuvarooleja
1: Joo, kyllä. Viime vuonna oli kolmekin. Hmm. Tänä vuonna on ollut kaksi.
0: Miettii sitä sun... Omaa ohjaajuutta, että sä, sä teet myös paljon ohjauksia ja, ja erityisesti sarjoja oot Joo. ohjannut, niin o, ootko huomannut, että tietyllä tavalla sä oot tarkkaillut näitä sinua itseäsi ohjanneita ohjaajia tässä vuosien varrella, että miten ne tekee ja sitten pohtinut siitä sen oman tavan ohjata?
1: Kyllä mä luulen, että olennaista on ollut se, että, että mä oon oppinut sitä välinettä muiden, mm. muiden elokuvissa ja näytelmissä. ja... Ja sen, että mulla on ollut keinot sitten ruveta tekemään, tekemään niitä ohjaustoita. TV, jossa mä olin töissä varsinaisesti, niin sen kehitys on nimenomaan tänä aikana ollut uima. Mm. Ja, ja se on, mä oon ollut sitten siinä mukana. Esimerkiksi leikkaustekniikka. Päästiin niin kuvanahossakin semmoiseen elokuvan rytmiin ja kuva kuvalta tekoida, että kun, kun mä aloitin, niin tehtiin vielä kokonaisia näytöksiä, mm. tallennettiin. Mm. Ja sitten tehtiin vekanaleikkaus ja toinen näytös. Niin kuin tämmöisiä tehtiin Pasilassa. Ja tota, mm. kahden tuuman nauhalle. Mm. Nyt ne on siis tommosia, tommosia tosi keveitä. Video oli vehkeet, joita on melkein jokaisella ihan henkilökohtaisen hmm. kamanakin. Että, ni, ni, jo, joilla saa ihan elokuvat, elokuvan kelpoista tavaraa.
0: Sä oot ohjannut sellaisenkin, monta siisteliväsiä sarjaa ohjelmaa sellainen kuin Budanet, Ja jos muistan oikein, niin siinä oli eri kirjailijoilta tilattuja ne jaksot. Niin sarjossa usein kuitenkin on käsikirjoitustiimi aika... Sama, vuosien varrella saattaa vaihtuvaa tai mutta oliko sinne jotain erilaista, kun siinä olikin eri kirjailijat, joiden tekstejä sitten samassa sarjassa? Niille työstä. oli annettu
1: sama tehtävä, eli yksi yö yömajassa, siitä nimi pudonneita, mm. ja tota, ja tota, ei, ei kovasti tarkkaan määritä, mitä, mitä sinne tuodaan, vaan se ei tuoda mitä tykkää. Se, se oli pysyvää, että Yömajan vaahtimestaret oli Vesanäkela ja Esko Huukkanen. Ja sitten johonkin asteeseen asti oli lavaste pysyvä. Siinä oli, siinä oli vielä Mallusjojen torvisoittakunta täältä Kesäkylältä. Mukana,
0: joo. Joo. Mutta tietyllä tavalla se, se ohjaajana ei tuottanut jotakin uutta tai jotain, tiettyä vaikeutta se, että siinä oli ne tarinat, oli kuitenkin kirjoittanut eri, eri kirjailijat.
1: Tämä hommahan on joukkuepeliä tässä pudonneissa. Mulle se oli ohjaajana helpoa, mutta ei se kaikille ollut helppoa Siinä tärkein yhteistyökumppani oli dramaturki. Joka nivoi nämä, nämä eri kirjailijoiden tarinat samaan kaavaan, yhteiseen kaavaan. Ja tässä minulla oli dramaturgina Helena Ihala, ei suinkaan ensimmäistä kertaa yhteistyökumppanina. Ja hän oli lisäksi tehnyt aikaisemmin juuri semmoisen haastattelusarjan radioon kirjailijoiden kanssa heidän elämästään ja tavastaan työskennelle jolloin hänellä oli valmiit kontaktit näihin kirjoittajiin, usein kirjoittajiin, joita tähän pyydettiin mukaan. Sitten huomattava osa näistä kirjoittajista oli sellaisia, jotka oli tuttuja jo ihan sieltä komiteatterin ajoilta olleet yhteistyökumppaneita ja Komin kannatusyhdistyksessä istuja ja tällaisia. Ja sitten sellaisia, jotka olivat kirjoittaneet semmoisia juttuja mulle ja meille kuten Ilkka Kylävaara, että ihan, ihan umpimetsästä siihen ei pyydetty kirjoittajia mukaan. Helena kanssa on siis tehty tätä ennen jo projekteja, muun muassa Tytöt-sarja, yhdeksän osaa, jonka tota, dramaturki hän oli, ja sitten ennen muuta Pankki Erroja, jonka käsikirjoituksena on kirjoitti kokonaan, ja teki aika valtavan työn sen kuvamateriaalin kanssa. Sehän näyteltiin 1900-luvun alun maisemissa. Siinä käytettiin filmiä ja valokuvia, Ei Leinon aikaisia. Ja tuota, se pankkidraama, kasinodraama, joka siihen romaaniin sisältyy. Niin siitä tehtiin sitten ensin moniosainen sarja ja sitten yhtenäinen elokuva. Se tehtiin siis sinistudiotekniikalla eli kromakeilla, joka oli silloin ihan ensimmäinen työ noin raaman alueella. Että se oli monelle tekniikankin puolella ihan uutta kokeilua. Sitä tekniikkaa sitten vielä... Hiottiin ja monipuolistettiin parissa muussa työssä, Kallion kuningas ja Paavo Pantteri, sinänsä hassuja nimiä, mutta niissä oli kyllä ihan raamaan aineksia. ja kirjoittajina oli Rossi ja Saisio.
0: Suston Helsingin Sanomassa Hannu Harjojen kautta varmaan kuullut miljoona kertaa, on sanonut sinusta, että olet suomalaisen surumielisyyden ruumiillistuma pois potkittujen, sorrettojen ja pudonneiden tulkki, niin, niin tota, koetko sä, että se oot sitä roolias kautta ollut?
1: Mieluummin kuin hauskuttaja, kyllä ehdottomasti. Haus, hauskuttaminen on mulle vierasta hmm. ohjelmat ylipäätään. Ei, ei ole bummakuu.
0: Mikä se on omasuhdesi taas huumorina on, koska sinun rooleissa kuitenkin aika usein on sitä huumoria?
1: Huumori ei ole sitä, että nauretaan itse, itselleen. Et kyllä, kyllä ne huumoria täynnä on.
0: Sä oot joskus sanonut, että, että komiikka on rakkauden asia. Mitä se sillä tarkoittaa?
1: Mä en tiedä, miten sitä pitäisi selittää. Tollaus riittää kyllä jo hmm. kertomaan aika paljon. Mä luulen, että, en mä tiedä, onko mä kuulun sen Iäksen Matilta, mutta mä luulen, että hänelle se on sitä, se on rakkauden asia, se lähestyminen. Ja se, siinä se poikkeaa juuri se tästä hämppäviihteestä, hämppähauskasta, mm-hmm. se, se, se hauska, se huumori.
0: Mm-hmm.
1: Ja se kumiikka.
0: Mä sanon jossakin, että Sä pidät hyvistä tarinoista. Mikä tekee tarinasta hyvän?
1: Tuohon on vaikea kysymys, koska tota ei sitä voi yksiselitteisesti määritellä, minkälainen on hyvä tarina. Joku vaan yhtäkkiä tuntuu hyvältä tarinalta ja toinen, toisena hetkenä toinen tarina. Kyllä siinä joku kysymys ja probleema, jota, jota siinä haetaan ja jota siinä ratkaistaan ja miten sitten ratkaistaankin, niin se joku semmoinen niissä aina on.
0: Mm-hmm. Sut on palkittu monenkin kertaan, mutta sä oot saanut pääosa Jussin haaveiden kehästä, eikö niin? Joo. Ja sitten sivuosa Jussin sait tuosta pahasta maasta
1: Joo, ja sitten tuosta kahdelle.
0: Niin oliko? Aivan oikein. Joo. Miten sä oot kokenut nämä Jussi-palkinnot?
1: Kyllä, mä tota, arvostan niitä. niitä tota, nehän on jossain määrin kollegojen antamia. Ja, ja, ja kyllä, kyllä ne jussi aika perusteellisesti aina kun kunakin kunnakin vuonna. Käy läpi niitä elokuvia, mitä silloin on nähty. Ja, ja tota, ei siellä ihan hmm. huuhaata koskaan palkita. Hmm.
0: Se pitkän uran, uran siellä televisiossa ja aika monessa roolissa. Niin, niin mikä saa sut inspiroitumaan siitä, että sä teet muutakin kuin näyttelijätyötä, että sä teet ohjaustyötä, sä oot käsikirjoittanut? Mikä se on se sellainen moottori, mikä saa sut tekemään taidetta televisiossa? tai elokuvassa?
1: No, yksinhän niitä ei koskaan voi tehdä, että, että tuota, se on aina elokuvassa joukkue. Että kyllä se, se joukkueen kokoonpano ja henki ja No sitä ei ennakko, ennakkoa tiedä, mikä, miksi se henki vuodostuu mutta, mutta jo, joukkuasta voi päätellä jo, että mitä tästä tulee. Ja silloin ajattelin että tuossahan olisi kiva olla mukana. Tästä joukkuepelistä vielä. Mulla on ollut onni saada sellaisia työntekijöitä näihin Useisiin produktioihin, jotka on säilynyt, niinku kuva ja Pekka Lammi ja kameramies Eero Lietola, joka on ottanut melkein joka kuvan ja sitten valaisia Esko
0: no, Jos mietit tätä aikaa, että sun, sun tekstit, missä sä oot mukana, on aika usein ollut ajankohtaisia aiheita, vaikka ne on saattanut vähän olla niin taaksepäin, tietyllä tavalla ne tarinat, mutta niissä on joku ajankohtainen aihe aina ollut, sellainen, joka koskettaa kulloisenkin katsoja-ajan ihmistä, niin mitkä ovat sellaisia tarinoita, mitä tänä aikana pitäisi teatterin tai elokuvan tai TVn keinoin tuoda esille?
1: Ympäristö tietenkin on ihan päällimmäinen, mutta sitten rakkaus on aina ajankohtainen aina ja, ja siihen voidaan liittää tällä päivänä hyvin monia tarinoita, yhteiskunnallisia tarinoita nimenomaan. Se rakkaus siitä rakkaudesta, täytyy sanoa, että se on vaikea laji. Että siitä ei helposti tule sanoneeksi, niin kuin minäkin, että totta kai rakkautta, mutta se on kyllä yllättävän vaikea laji, että sitä joutuu penkomaan uudesta ja uudestaan ja tarkistamaan vaan, oma pohjansa puhua rakkaudesta. Mutta tarpeen se on silloin, kun humanismista puhutaan. Mä, mä luulen, että, että ne, on, ne on aika yksinkertaisia lähtökohtia, ne, mistä tänään halutaan puhua. Ei mitenkään erityisesti tämän päivän asioita. Että kun ajatellaan, että Klassikot, näiden klassikot ja kirjallisuuden klassikot tulee aina uudestaan ja uudestaan. Minna Kantin on nyt ollut juuri, ja Kantin tekstithan on mitä ja edelleen ja tulee olemaan. Puhutaan kiveestä tai jostain näistä Suomen kirjallisuudesta muista. Niistä löytyy kyllä ajankohtaista tällekin päivälle.
0: Sä on työskennellyt sekä palkkasuhteessa että freelancerina urasaikana, niin mitä sulle merkitsee taiteen vapauksia, taiteen tekemisen vapaus?
1: Mä olin yleessä palkalla pääosan ammattia ja yleissähän mitä sain ainakin tehdä aika, aika vapaasti koko ajan, ei siellä rajoitettu rajoitettu hommaa päinvastoin, että tuettiin, jos oli tarjota hyvää ideaa. Mä luulen, että freelancerina on joutunut seuraamaan sivusta sitä asiaa, joka yleensä ei koskaan tullut oikeastaan esille aikaisemmin, on rahan valta. Ja siinä mielessä, että se rajoittaa aihevalinnasta alkaen ja sitten tietenkin resursseita, mitä on käytössä tuotannossa ja näin, että, että tuota, se näkyy siellä, siellä huomattavasti enemmän, vaikka ollaan tekemässä niin sanottua vapaata elokuvaa
0: eläin. Mm. Sä teet edelleen töitä, töitä taiteen parissa, edelleenkin elokuvissa mukana. Miltä sun tulevaisuus tällä hetkellä taiteen kanssa näyttää?
1: Täällä mä o- nyt on, tilaa sen kun soitatte, <hysy> <hysy> että kyllä mä tätä olen kiinnostunut. Kiitoksia. Kiitoksia.